0: Ich komme für mich immer wieder zum Schluss, ja, es fühlt sich richtig an, weil ich will diese Verbundenheit, ich will die Verbundenheit zu mir, ich will die Verbundenheit zu anderen Menschen, zu der Welt und ich glaube, ich finde, das ist wirklich das Zentrale, was Selbstreflexion auch tut.
1: Also viel mehr Verständnis andere ja. Und Authentizität auch ja. zum Schluss dann sich zeigen können. Und Nähe. Ja.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Jessie.
1: Ich bin Chrissy Und ich bin Sarah. Bei uns geht es
2: heute um das Thema Selbstreflexion und warum uns das einerseits so wichtig ist, aber auch, wie man das Ganze angehen kann. Auf die Idee sind wir durch eine Hörerin gekommen, die uns nach Chrissis Folge zum Thema Commitment Issues geschrieben hatte. Da hattest du, Chrissy nämlich ja erzählt, dass es dir oft schwerfällt, dich auf etwas festzulegen und hattest auch analysiert, woran das liegt und was du da eben jetzt dagegen tust. Und sie hatte eben geschrieben, dass sie oft auch praktisch ihre Probleme feststellt, aber dass es ihr manchmal noch schwerfällt, dann zum Ursprung der Themen zu kommen. Also dass sie zwar merkt, was los ist, aber dass die Themen, die eine Ebene drunter liegen, noch oft unergründet bleiben. Und deswegen hatte sie uns gefragt, ob wir so eine Art Reflexionsroutine oder was auch immer haben, wie wir da eben drankommen. Also wie wir wirklich wissen, was, was vielleicht auch die Prägungen sind oder die Glaubenssätze die mit im Spiel sind und warum wir bestimmte Probleme oder Themen eben in unserem Leben dann haben. Genau, und deswegen geht es heute einerseits um das Thema Selbstreflexion, so also aufs ganze Leben, aufs große Ganze bezogen, dass man einmal die Vogelperspektive einnimmt und sich auch mal so sein bisheriges Leben auch mit der Vergangenheit mal anguckt. Okay, was waren so die Highlights, Lowlights, wie auch immer? Was hat mich grob geprägt? Und dann ist uns aber vor allem diese tägliche Basis wichtig. Also dass man dazu kommt, dass sich irgendwann so ein Mechanismus einschaltet, dass wenn man merkt, dass man ein bestimmtes Thema oder Problem hat, dass man sofort in die Selbstreflexion irgendwann geht und eben irgendwann auch weiß, was die eigenen Triggerpunkte sind und woher das Ganze kommt, also was da eben immer drunter liegt. Das gibt einem eben extrem viel Handlungsspielraum und bereichert unseren Alltag und unser Leben total, weil man sich selber eben viel besser kennenlernt dadurch. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, dass es euch manchmal schwerfällt, da zu dieser Essenz zu kommen oder zu diesem Grundthema, dann hört heute wirklich gerne mal in die Folge rein, da gehen wir wirklich ins Detail. Wie ihr schon merkt, wir freuen uns immer extrem über Nachrichten, deswegen schreibt uns wirklich gerne auf Instagram unter perfectlyokay.podcast, wenn ihr auch Themenvorschläge oder Wünsche habt. Ansonsten ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Yes. Ich kann gleich sagen, das war, würde ich sagen, nicht immer so bei uns. Also ich weiß gar nicht, in welchem Alter das begonnen hat, aber ich würde sagen, lang waren wir auch so als Freundesgruppe schon auch immer so, wenn jemand ein Problem hat oder irgendwie getriggert war, sich geärgert hat oder irgendwas war, dass wir immer nur waren, so, ja, der andere ist so blöd. Und dass wir immer im Außen gesucht haben und eigentlich ja.
2: wirklich nie bei uns selbst. Wobei man das ja auch nicht immer auf alles überträgt, ja. finde ich. Also ich finde, du fängst am Kleinen an. Ja, ja das und stimmt. du hast mir in der
0: 10. Klasse nämlich schon gesagt, das Gefühl am Ende in einem selbst entstehen.
2: Und das hat wirklich, glaube ich, erst ja. so ein, zwei Jahre später bei mhm. mir geklickt. Mhm. Wir wussten damals schon so, scheiße, da ist irgendwas ja. dran. Ja. Aber wir wollten es gar nicht sehen. Und ich glaube, mhm. das ist auch das, wie es ganz vielen Leuten beim Thema Selbstreflexion geht. So, eigentlich weiß man, es liegt nicht nur an einer anderen Person. Und man spürt es so in sich, diesen Widerstand. Aber man guckt halt nicht hin und ist ja. so. Nee, aber ehrlich gesagt, die ist auch einfach nervig.
1: Ja, <lacht> so. genau. Jetzt nee, wollte ich aber nur sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass man damit eben geboren wird, ist schon klar. Und wir sind jetzt auch noch lang nicht, also wir sind ja natürlich auch nicht perfekt. Es gibt auch sicher noch blinde Flecken, wo wir gar nicht wissen, dass wir noch nicht hingucken. Voll. Und auch Situationen, wo wir nicht bereit sind. Und es muss auch nicht immer sofort so sein, finde ich, dass man in die Selbstreflexion geht, sondern, <lacht> sollen wir jetzt unsere Geschichte erzählen, Christian <lacht> zu früh dafür, also Chrissy und ich haben uns vor der Podcast-Folge möglicherweise ein bisschen gegenseitig getriggert und angegiftet. Mhm. eher mental, wir haben
0: uns gar nicht... Ich glaube, wir haben uns nicht angegiftet. Ich wusste auch, dass ich jetzt nicht giften darf, aber ich hätte gerne.
1: Ja, ich auch. Ich war sehr gut, dann komme ich halt nicht zur Podcast-Folge, mach doch einen Scheiß alleine. Und da war es eben so, in den ersten, in diesen zehn Minuten zwischen, wo wir geschrieben haben und uns genervt haben und wo wir uns dann gesehen haben, waren wir beide, würde ich sagen, nicht auf der Selbstreflexionsebene, sondern einfach auf der Stänkerebene von, äh, was ist das denn für eine Blöde? Und dann... Haben wir dann miteinander geredet und dann auch uns über die Gründe ausgetauscht, so was jetzt wohl darunter liegt oder wie wir uns gefühlt haben oder wie auch immer. Und genau, also Selbstreflexion muss auch nicht immer perfekt funktionieren. Ja. Und,
0: ich ja. finde das tatsächlich eigentlich eine ganz gute Situation. Wollen wir die gleich irgendwie ja, erzählen, wie wir da vorgegangen sind, was da eigentlich passiert ist?
1: Stimmt, wir haben es natürlich noch gar nicht erzählt. <lacht>
0: Ähm, ja, und zwar folgende Situation. Also wir nehmen ja immer mit Chassie auf und wir wohnen alle relativ nah aneinander. Also man muss sagen, ich glaube, ich brauche 15 Minuten, wenn ich nicht besonders schnell gehe von mir bis zu Jessie. Und, und ich ungefähr
1: sieben. Also ich bin auf der halben Strecke mhm. zwischen Chrissy und Jessie.
0: Genau. Und ich hatte dann vorgeschlagen, dass ich Sarah abhole und dass wir zusammen zu Jessie fahren. Also dass ich mit dem Auto fahre. Und ehrlich gesagt, kein guter Grund, außer dass ich keinen Bock hatte, mein Zeug mitzu- Also für mich war der Grund gut genug, sagen wir es mal so. Für mich war der Grund, ich habe keinen Bock, mein Zeug durch die Gegend zu steppen. Ich habe keine Lust, bei Kälte Minusgraden durch die Gegend zu laufen, Bei mir ist eh schon total kalt. Und Jetzt ich bin sowieso...
2: 4,4 ,4 Grad. Ich
0: hatte 4 ,4. Und für mich war so, draußen liegt Schnee. Ein Rest von Schnee, das zählt als kalt. So. Und ich war schlecht drauf, das kam noch dazu.
1: Ja, ich war auch schlecht drauf. Und man hat... Ja, und da hat mir so beide was beigetragen, weil eben ich dann zweimal zu viel gesagt habe, so, ach komm, lass, oder mir wäre zu Fuß lieber oder so. Und dann war ich genervt, dass ich mir dachte so, wie kann man denn, weiß ich nicht, 700 Meter oder keine Ahnung, mit dem Auto fahren und gleichzeitig habe ich halt auch voll, also man muss halt dann auch nicht dreimal sagen, dass man lieber zu Fuß gehen würde. Und dabei hatte Chris schon zweimal gefragt, ob es okay war. Also.
0: Und bei mir war es nach dem zweiten Mal echt vorbei. Ich war so, jetzt erst recht nicht. Warte,
1: seid ihr dann getrennt gekommen? Nein, 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 wir sind wir dann haben doch uns zusammengefahren. Dann zusammengerafft. Ja. Also, ich ist jetzt ein bisschen unangenehm, das zu schildern, aber... Also, ich war wirklich so, man macht euren Scheiß alleine, ich höre mit dem Podcast komplett auf, ihr könnt es eh machen, ich habe eh keine Zeit zu machen. So, ich war so richtig so... Äh? und ich glaube du hattest auch ähnliche Zustände nicht gerade mit dem Podcast aber
0: Nee, ich glaube bei mir war es nicht auf den Podcast bezogen sondern mehr auf dieses ich so das muss man mir doch jetzt nicht so sagen ich weiß ja dass es besser wäre zu Fuß zu gehen weil das ist Kacke für die Umwelt und dann hatte mir dieses Ding angefangen von ich wusste ja dass du recht hast so ich weiß ja dass das vollkommen blöd ist ja, ein paar Meter mit, halt mit dem Auto zu, viel zu fahren gesagt, genau ja, aber es war mir halt zu viel und dann kam so ein bisschen dieser Gedanke von mmh, eigentlich ist es doch ein Thema von dir, weil wenn man sich besonders krass über Dinge aufhört. Warte, warte von dir im Sinne von Sarah oder von? von mir? Von okay. mir.
1: Ah, ich dachte gerade von mir, weil von mir ist es natürlich auch ein Thema.
0: Ich habe gemerkt, es ist ein Thema von mir, weil es mir eigentlich auch total wichtig ist, auf Umwelt zu achten. Und ich dann eigentlich das Gefühl hatte, meinen Werten entsprechend nicht zu handeln. Und auch. Es war eigentlich mehr dieses Gefühl von, ich fühle mich nicht gesehen in der Situation. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich drücke jetzt ein Bedürfnis aus, du kennst nicht die Gründe, warum ich dieses Bedürfnis habe, also du, Sarah. Ja. Ähm, und dann hatte ich auch das Gefühl, dass ich von meiner Position gar nicht mehr abrücken kann, sondern ja. dann war es dieses Ding von, nee, ich habe jetzt mein Bedürfnis geäußert, jetzt bleibe ich auch dabei. Und dann war es auf einmal auch nicht mehr so relevant, wie wichtig das eigentlich war. Ja. Ähm, weil eigentlich, mein Gott, wäre es voll egal gewesen. Mhm. Und genau. ich hatte genau
1: das Gleiche, weil ich auch das Gefühl hatte, in meinem Bedürfnis, dass ich dachte so, ich reiche dir doch schon die Hand, so, wir können zusammen zu Fuß gehen, wir können schön reden, wir können Spaß haben. Und ich habe mich auch null gesehen, gefühlt in diesem so, hä, ich habe doch schon, ich habe es doch nett geschrieben. Und dann haben wir uns halt entschuldigt und drüber geredet, wie wir uns gefühlt haben was die Gründe waren. Und da würde ich sagen, hat dann eben auch die Selbstreflexion begonnen. Und auch wieder dieser Punkt, finde ich, von sich ehrlich auszudrücken, darüber haben wir auch schon gesprochen, dann ist alles viel weniger schlimm und das macht dann auch einfach nur besser, als auf deiner Meinung so zu beharren und so. Ja,
0: man versteht sich halt auch viel besser. In dem Moment, als du dann auch gesagt hast, was bei dir so dahinter steht, war ich so, ah ja, ja, das macht natürlich Sinn. Ja. Und dann aber auch wieder zu überlegen so, okay, das triggert mich krass, das macht auch Sinn, das hilft dann auch, ein selbst zu verstehen. Finde ich auch irgendwie cool. Mhm. Genau. Einerseits ehrliche Kommunikation
2: also bringt dann so viel weiter, aber auf der anderen Seite musst du halt auch selber überhaupt mal wissen, was dein Bedürfnis ist und mhm. dass, dass ihr die Situation jetzt auflösen konntet, war ja nur, weil du wusstest, dass mhm. du deinen Werten gerade nicht äh, entsprichst und du, du dich nicht gesehen gefühlt hast. Okay, jetzt ja. war nicht klar, Oder wer. Aber, ja, ist ja. Wir haben ja. eigentlich genau ja. das gleiche Grundthema ja. gehabt. Ja. Mhm. Das muss man aber ja auch artikulieren können und ich glaube, dafür ist halt Selbstreflexion erstmal total wichtig. Das war jetzt mit euch gegenseitig, aber das geht ja auch mit einem selbst, also, und darum soll es ja heute auch gehen, also, dass man für sich selber Themen auflöst, dass man gar nicht mal unbedingt immer die andere Person braucht, sondern dass, dass zum Beispiel Dass der Konflikt jetzt, vielleicht
1: auch gar nicht erst entstehen muss, genau. wenn man davor schon merkt, oh, mich triggert gerade das und das, das ist ein Thema von mir, das hatte ich schon öfter, das ist genau. ein Muster, das kann ich jetzt durchbrechen. Ja, mhm. und
2: deswegen kann es einen dann trotzdem noch nerven in dem Moment, aber ich finde, da ist so ein, dieser krasse Zündstoff ist dann zumindest weg.
0: Mhm. Ja, oder er wird zumindest immer weniger auch. Ja, genau.
1: Ja, und man gewinnt halt auch selber, finde ich, die Kontrolle zurück. Also ich finde, ja. das ist so eine ganz große Sache mit Selbstreflexion, dass man halt sich einerseits wieder so die Macht, die Schöpferkraft mhm. über sein Leben zurückholt, mhm. dass man sagt, ja, aber es ist, es beginnt bei mir. Ich bin nicht ja. angewiesen auf die anderen Leute, die blöd mit mir umgehen, sondern ich mhm. kann was tun. Ich finde, da mhm. spielt auch schon dieser Glaube mit rein, dass man daran glaubt, etwas ändern zu können. Wisst ihr? Ich glaube, es hilft insgesamt auch voll, um für seine Werte einzustehen. Also sowohl
0: für dieses bei sich selber bleiben mhm. und eben das machen, was einem selber entspricht, als auch eben sich in der Welt dafür einzusetzen, dass sich die Welt nach den eigenen Werten entwickelt, weil ja auch gerade Werte durch das Thema Selbstreflexion eben entstehen. Ja. Und das Bewusstsein darum.
1: Ja. Und es beugt dann wahrscheinlich auch solche Sachen vor wie, oder das war immer so eine große Angst von mir, dass ich halt mit, was weiß ich, wie alt, 60, 70, 80, 90 mhm. oder so zurückgucke und mir denke so, ach du Scheiße, so, du hast dein Leben verschwendet, es wäre ganz anders gegangen, aber ich finde, wenn man eben selbst reflektiert ist und immer wieder guckt eben, was sind meine Werte, was, sind, was macht mich glücklich, was sind ja so verschiedene Fragen, die man sich stellen kann, auch verschiedene Tools, die man nutzen kann, bewusst oder unbewusst, glaube ich, dass man weniger anfällig ist, in sowas reinzudriften, auch in so einen Alltag, den man halt irgendwie so macht, obwohl man damit eigentlich gar nicht glücklich ist,
0: ja, und ich glaube für Reue allgemein, ich glaube, man ist viel weniger anfällig für Reue. Weil man sich eben selber besser versteht und eben weiß, okay, das war damals ein Thema, da war ich an dem Punkt oder das war gestern oder ist halt gerade ein Thema, deswegen habe ich mhm. so und so gehandelt. Und ich glaube, du
2: wiederholst halt nicht immer die gleichen Muster dadurch, weil du halt die Muster erkennst und sie dann mhm. auch durchbrechen kannst. Also ähm, wenn ich immer wieder auf Menschen treffe, wo ich das Gefühl habe, die halten mich irgendwie klein oder die geben mir das Gefühl, also schon diese Formulierung würde man ja dann umändern, dass ich zu blöd bin, nichts kann und so weiter, und dann zu erkennen, ja, vielleicht liegt es unter anderem auch daran, dass ich das halt selber glaube und wie ich mich dann verkaufe oder wie ich mich rüberbringe und so weiter. Mhm. Und wenn man das halt erkennt, kann man das ja ändern und dann trifft man nicht mehr auf solche Menschen. Oder die Menschen gehen anders mit einem um. Und das ist ja nur ein Beispiel für eigentlich alles, weil wir mhm. ständig Muster in unserem Leben fahren, mhm. ohne es zu merken. Und die zu erkennen, ist halt krass wertvoll. Und ich würde sagen, da gibt es so diese zwei Arten der Reflexion. Das eine, was du jetzt gerade angesprochen hattest, Sarah, finde ich, dieses so allgemeines Leben auch reflektieren, auch so, was macht mich glücklich also so ein bisschen das große Ganze und dann das, was ihr ja heute gemacht habt, so dieses Situative. Und ich finde, es hilft, so das große Ganze mal zu reflektieren, auch so die Lebensthemen oder wie auch immer halt so zu kennen, um dann im Alltag das aber auch anwenden zu können. Und ich finde das ist zumindest bei uns dreien auch voll schön, dass wir alle unsere Themen so gut kennen, dass wir uns dadurch, dass wir uns auch so nahe stehen, auch die Themen der anderen beiden nochmal so gut kennen. Und dann kann man wirklich halt solche Situationen auch so schnell auflösen, weil man ja immer weiß, welche Knöpfe gerade gedrückt wurden und mhm. dann sofort umdenken kann. Und deswegen ist man trotzdem da mal kurz genervt, so wie jetzt gerade oder so, aber
0: es löst sich einfach schnell auf.
1: Ja. Und das ja.
0: ist halt schön. Ich glaube, manche Themen sind irgendwie Lebensthemen. die Da braucht man nicht unbedingt bis zum Lebensende warten, bis sie aufgelöst sind. Das ist damit nicht gemeint. Aber im Sinne von, dass es einfach große Dinge sind, die vielleicht schon früh entstanden sind und einen schon lange begleiten. Und da hilft es natürlich total, die zu kennen, dass man sie eben Stück für Stück immer weiter auflöst. Aber es ist auch voll okay, dass es seine Zeit dauert. Und ich glaube, es ist leichter dann auch wahrzunehmen, wie man die Fehler vielleicht weniger schlimm macht, also immer besser Fehler macht ja. sozusagen.
2: <lacht> ja, und ich finde es schon echt gewinnbringend, zum Beispiel auch einer neuen Person oder so sagen zu können, hey, du hast jetzt gerade Sache XY gemacht, ich habe da und damit ein Thema, so just so you know.
0: Ich finde es auch ganz angenehm, sowas auf den Tisch zu legen, damit die Menschen sich vielleicht auch manchmal nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Also ich meine natürlich zu sagen, hey, so bin ich übrigens, lass dich davon nicht stören. Das alleine macht es natürlich <lacht> ja. nicht. Aber ich hatte zum Beispiel, ich habe so bestimmte Dynamiken in Freundschaften irgendwie, das wird immer besser, aber da gibt es irgendwie einer die mir nicht so gefällt, sagen wir es mal so. Und ich habe jetzt an der Uni gerade wen kennengelernt, jemanden neuen, wo ich das Gefühl habe, das könnte mal eine Freundschaft werden. Und tatsächlich kam es dazu, dass wir darüber gesprochen haben und der ist jetzt voll im Bilde wie sowas ablaufen könnte mhm. und was da eben für Themen und für Knöpfe bei mir gedrückt werden können in Freundschaften und warum ich mich manchmal auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. Ach, voll gut. Und ich war erst ja. so ein bisschen so, oh Gott, magst du mich
2: jetzt im Mund? Ja, genau. Ich hatte
0: voll dieses Gefühl von, jetzt habe ich aber schon ganz schön viel über mich preisgegeben und es war schon irgendwie sehr intim, weil das wirklich für mich ein Lebensthema ist. Und gleichzeitig habe ich dann gemerkt so, okay, aber die Person kennt sich jetzt aus, wenn sie mhm. dann entscheidet, nee, tut mir leid, das ist mir zu anstrengend mit dir, dann ist das keine Person, die in meinem Leben... Platz hat oder ja. die mir gut tut mhm. und das ist auch voll in Ordnung. Aber wenn jetzt sowas passiert, dann bin ich irgendwie, dann ist für mich ein bisschen der Druck raus, so wisst ihr. Und ich glaube, das könnte es mir ein bisschen einfacher machen. Vielleicht so Muster nicht nochmal zu wiederholen. Das fand ich super schön.
2: Ja. Mhm. ja. Jetzt haben wir viel über die Vorteile geredet. <lacht> <lacht> also, wie kommt, kommt man denn
0: dahin, oder? dass man das kennt, was in einem selber vorgeht? Also ich finde, auf der einen Seite, was du schon gesagt hast, Jessie, macht es auf der einen Seite Sinn, eben mal so in die Reflexion des Großen und Ganzen zu mhm. gehen und dafür eben auch bestimmte Tools zu nutzen, wie wir sie schon ganz oft vorgestellt haben. Da können wir auch nochmal genauer auch drauf eingehen. Und auf der anderen Seite eben in dieses situativ Kleinere. Mhm. Und ich glaube, da immer, wenn man merkt, dass Situationen für einen krass emotional sind. Also man merkt, das macht irgendwie unglaublich ja. viel mit mir, mhm. dass man dann guckt, okay, also dass man da irgendwie für sich lernen und für sich feststellt, dass immer in solchen Situationen, dass sich dann so ein Mechanismus einschaltet mhm. auf Dauer, der sagt, okay, Moment mal, das wäre jetzt der Moment, in dem es Sinn machen würde, sich selbst zu reflektieren und zu gucken, ja. was hat es mit mir zu tun?
1: Ja,
2: Sollen wir erst mit diesem großen Ganzen anfangen?
1: Ja. Ich würde sagen, das Lebensrad ist ein sehr, sehr einfaches Tool, um mal so grundsätzlich mit der Reflexion zu beginnen. Vielleicht wäre das echt so das allererste, was ich mal mhm. machen würde, wenn ich noch nie so richtig mir Gedanken gemacht habe, viel einfach so vor mich hingelebt habe, was auch total seine Berechtigung hat, weil man da ja eben jeden Lebensbereich sich einfach mal anguckt und dort halt guckt, wie glücklich bin ich auf diesem Bereich, wie erfüllt bin ich und vielleicht auch dann sogar äh, rankt, wie wichtig ist mir dieser Bereich auch. Ja. Da könnt ihr auch mal in unsere erste Folge
2: zu dem Thema reinhören und ich würde da noch hinzufügen, dass man, weil da geht es ja wirklich jetzt um das Situative reflektieren, also wie fühle ich mich gerade aktuell im Bereich Beziehung mhm. und ich finde, das könnte man sogar noch ergänzen mit, was sind meine Assoziationen mit einem bestimmten Bereich? Also wie zum Beispiel Christi gerade erwähnt hatte, Freundschaften, klar, da wird es ganz, ganz viele positive Assoziationen damit mhm. geben, aber zum Beispiel auch, ah, dieses eine Thema, was ich immer damit habe und einfach so alles, was einem dazu einfällt über sich selbst und diesen Bereich, einfach mal aufschreiben, weil ich glaube, das gibt einem schon so eine gewisse Idee von, okay, wo sind vielleicht mehr Triggerpunkte und wo, wo weniger und das einfach alles mhm. mal auf Papier zu haben. Ich würde generell sagen, wenn man mit dem Reflektieren anfängt, ist Dinge auf
0: Papier festhalten, sehr hilfreich. Mhm. Das war auch mein erster Gedanke. Also ich glaube, so Thema Tagebuchschreiben auch und zwar oh, nicht yeah, dieses, ist was gut, ist ja. mir passiert, sondern also, also was habe ich jetzt gemacht, sondern mehr, wie habe ich mich den Tag über gefühlt, in mhm. welchen Situationen, weil man dann natürlich, und auch da würde ich wieder darauf achten, was waren die Situationen mit den starken Gefühlen oder die, wo ich vielleicht gar nichts gefühlt habe. Ich finde auch gar nichts fühlen ist so ein Punkt, mhm. wo man auf jeden Fall genauer hingucken kann, wenn man sich so taub fühlt. Aber dass man dann eben bemerkt, was passiert mir eigentlich den Tag über und wie geht es mir eigentlich damit, dass man, mhm. ich glaube, erstmal lernt
1: für sich zu fühlen, ja, oh, ja und auszusprechen, Freund, ja. wie man sich fühlt, weil ja. ich
0: glaube, das ist eigentlich der erste Step. Wenn ich nicht weiß, wie ich mich
1: fühle, dann kann ich nicht reflektieren, warum ich mich überhaupt so fühle. Das stimmt, ja, und ja. das ist halt auch nicht üblich in unserer Welt, weil wenn man mal eine freie Sekunde hat, guckt man auch immer aufs Handy oder so. Mhm. Geht mir auch so, mhm. und uns wurde auch nicht unbedingt beigebracht, ja, so viel zu fühlen. Und da ist es auch wichtig, würde ich sagen, erstmal ins Fühlen reinzugehen. Und was da helfen kann, finde ich, ist, wenn man das auch noch nicht gewohnt ist sich eine Liste mit Gefühlen zu holen. Man kennt ja so das Typische von irgendwie, ich bin fröhlich, ich bin traurig. Aber es gibt ja auch noch so viele Abschattungen, Abschattungen <lacht> Abstufungen, Schattierungen. Macht man jetzt auch nicht jeden Tag vielleicht, mhm. aber mal hilft ja. es schon. Ja, es ist witzig. Ich habe da heute erst mit einem Freund drüber gesprochen, dass ähm, das ja
2: voll wichtig ist. Also, dass man, weil wir, glaube ich, ganz oft einfach nur wissen, ich pisse gerade die Situation hier an und irgendwie find bin ich, ich blöd. Genau, finde ich blöd. Mhm. Aber dass wir gar nicht das Gefühl benennen können zum einen und auch gar nicht den Grund richtig kennen, was heißt übrigens emotionale Granularität oder so ähnlich. Oh, das oh heißt, goodness. ob man, ja, ich auch nicht, ich fand den Begriff <lacht> ganz fancy, ob man, ähm, also wie gut man Gefühle praktisch beschreiben und benennen kann. Und das ist anscheinend eine sehr wichtige Kompetenz, um ja. mhm. damit auch umgehen
0: zu können. Ja. Mhm. Kurzer Gedanke noch dazwischen. Wir waren ja eigentlich gerade, ich glaube, das Gefühl, jetzt sind wir eigentlich auf dieser individuellen Ebene, dieser situativen Ebene. Stimmt. Sollen wir nochmal zurückspringen zu... Diesem Allgemeinen, was man insgesamt machen kann, um eben sich, sich selbst bewusst zu werden, weil das war nicht weiß, dieses Fühlen, ja, voll. Mhm. Aber ob wir da nochmal auf so Tools nochmal mehr. Ja, ich habe
2: gerade versucht, darauf überzuleiten, weil ich finde es eigentlich auch wichtig, die eigene Vergangenheit oder zu verstehen, dass die eigene Vergangenheit einen geprägt hat. Eine Übung, die da auf jeden Fall helfen kann, ist äh, die Lebenslinie. Also, dass man praktisch wie so einen Zeitstrahl aufmalt und dann äh, mal die verschiedenen Jahre durchgeht oder vielleicht Lebensabschnitte und so sich überlegt, was gab es da für einsteigende Erlebnisse, was hat mich geprägt, was für Gefühle assoziiere ich auch mit dieser Zeit, also zum Beispiel Grundschule, habe ich mich allein gefühlt, hatte ich viele Freunde und Freundinnen, also sowas sich also in die einzelnen Phasen reinfühlt, um da schon mal ja so ein Gefühl dafür zu bekommen, eben was waren denn sehr prägende Phasen und was könnten denn vielleicht auch Themen sein, die ich mitgenommen habe, weil ich glaube, das ist dann ganz wichtig, um später auch im Alltag zum Beispiel zu erkennen, mhm. ah, guck mal, das Gefühl kenne ich noch aus der Kindheit oder sowas. Mhm. Ja, und das
0: kann da extrem helfen. Ich glaube ganz grundsätzlich, wenn du es schon ansprichst, ähm, dieses Thema mit hinschauen, was in der eigenen Kindheit passiert ist, weil halt ja. viele Themen am Ende der Kindheit entstehen, im Verhältnis zu den Eltern, zu Geschwistern, zu krassen einschneidenden Erlebnissen, die man hatte, dass man überlegt, was ist da was ist da passiert und was für Dynamiken, die es damals gab, gibt es vielleicht heute in meinem Leben auch oder was für Situationen wiederholen sich immer wieder.
2: ja. Es ist wie eigentlich, als würde man einmal so einen Rundumschlag Rundum machen, um so eine gewisse Basis zu haben und dann wählt man immer aus diesem Koffer sozusagen so, ist das Muster, ist es das Muster. Ja genau,
0: eine Schablone, das ist die mir anlegt. M so. Wir wissen, okay, das ist ein Grundthema von mir, das war eine Situation, die wir einschneiden, jetzt können wir mal gucken, ob die sich in meinem Leben jetzt wieder zeigt.
1: Und ich würde auch wirklich sagen, ohne zu übertreiben, dass alle Themen irgendwie aus der Vergangenheit kommen. Also die ja. stehen ja nicht jetzt genau ja, also, in dieser Sekunde. Oh, so ein Zufall,
0: auf einmal ja. fühle ich mich alleine. Außer also man hat <lacht> jetzt ein krass einschneidendes Lebens, äh, Lebensereignis, dann vielleicht schon, aber ja. andere Dinge. Ja. Aber
1: grundsätzlich lohnt es sich schon. Also wir sind, würde ich sagen, alle nicht dafür, ewig lang nur in der Vergangenheit ja. zu wühlen und da jetzt alles hochzuholen und sich da richtig drin zu suhlen und allen die Schuld zu geben. Das jetzt nicht. Aber grundsätzlich muss man einfach mal hingucken. Ja. Ich glaube, ja. da führt tatsächlich kein Weg dran vorbei.
2: Ja, und besonders eben mit Gefühlen hingucken. Also nicht einfach oh, und dann haben sich meine Eltern getrennt und dann sind wir umgezogen, sondern halt, da habe ich mich verlassen gefühlt, da habe ich mich alleine gefühlt, da war ich sauer auf Person XY und so. Mhm. Ja, was hat es mit dir gemacht?
0: Mhm. Ja. Und ich glaube, dann geht es ja darum, wir hatten es jetzt auch schon angesprochen, Muster zu erkennen, also im Jetzt, dass ich eben überlege, okay, was hat diese Situation gemeinsam mit der Situation, die ich da und da schon mal erlebt habe oder die ich in meiner Kindheit hatte, Was ist das Ist es das, das gleiche Gefühl, was ich irgendwie schon mal hatte? Ähm, nur um auch nochmal gesagt zu haben, was wir eigentlich mit Mustern meinen, also sich wiederholende Dinge, die eben immer wieder im Leben auftauchen, ähnliche, Situation, ähnliche Situationen, auf die man selbst auch immer ähnlich reagiert, hoffentlich irgendwann dann nicht mehr, aber Ja,
1: und Gefühle, die einem so bekannt vorkommen, so dieses von... Ja.
0: Oh nee, schon wieder. <lacht> ja. ja, nur als Gedanke so, ich finde das manchmal ganz spannend, weil man selbst reagiert ja mit bestimmten Gefühlen immer wieder auf Reaktionen, äh immer wieder auf Situationen, also zum Beispiel ich reagiere ganz viel mit Angst, auf egal welche Situation eigentlich ja. und ich finde es super spannend als Gedanken, dass andere Leute das ja nicht tun, mhm. sondern die reagieren vielleicht mit Wut oder mit Trauer ja. oder mit Eifersucht oder was auch immer, also für die so ein, dass man so Standardgefühle hat und dieser Unterschied, dass Menschen eben unterschiedliche Standardgefühle haben, hängt ja damit zusammen, also lässt sich darauf zurückführen, dass wir eben unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und mhm. unterschiedliche Gefühle vorgelebt bekommen haben, auch von unseren Eltern, nur nochmal um mhm. zu zeigen, wie krass eben das auch wieder verwurzelt ist in unserer Vergangenheit.
2: Ja, Genau. Ja, ähm, in der Nachricht wurde ja nach äh, einer Reflexionsroutine gefragt und das, das hat mich gleich begeistert, weil ich dann so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufschreiben konnte. <lacht> und ja, also mein Gedanke war jetzt mal so, ihr könnt ja dann ergänzen, was euch noch ähm, mhm. einfällt. Ja, der erste Schritt wäre erstmal die Wahrnehmung. Also zum Beispiel habe ich eben gemerkt, dass ich mich oft in einem Arbeitskontext, wo äh, sehr viele Männer auch unter anderem sind und ganz viele smarte Menschen zum Beispiel, dass ich mich oft unwohl fühle und gerne aus der Situation schnell wieder raus möchte und eben merke, dass, dass das ein Muster ist und das wäre ja schon mal die erste Erkenntnis so, okay, spannend, ich bin schon wieder in so, so einer Situation drin, dass man dieses Muster erkennt von, warte mal, das, das sagt mir was, hier war ich schon mal an dem Punkt. Und der zweite Schritt wäre dann zu gucken, was für ein Gefühl liegt denn darunter, also wie fühle ich mich gerade konkret und da hatte Sarah ja schon diese Gefühlsliste angesprochen, ähm, bei mir wäre das dann zum Beispiel dieses Gefühl, ähm, dass ich mich dann klein fühle, auch klein gemacht, oft auch unintelligent und was ich dann immer mache, ist noch eine Ebene drunter zu gucken, also dass das vielleicht so das erste Gefühl ist, was, was oben aufliegt, also das könnte zum Beispiel auch so eine Reaktion von Wut oder sowas sein, aber oft liegt unter der Wut dann eigentlich Angst, also dass ich mir praktisch, ich stelle mir das immer auch wirklich bildlich vor, so okay, Wut ist sozusagen die oberste Schicht und dann, aber was liegt unter dieser Wut, was spüre ich dann da und ich sowas kann auch in der Meditation zum Beispiel passieren, wenn einem das schwerer fällt. Und die Frage kann auch helfen, so, was passiert denn, wenn du dich wütend fühlst? Also, oder was passiert, wenn du dich klein fühlst? Und dann kann zum Beispiel die Antwort sein, dann fühle ich mich abgelehnt, dann fühle ich mich alleine. Und das wäre dann zum Beispiel das Gefühl, was eben drunter liegt. Weil an sich ist es nicht das Problem, dass ich mich unintelligent, dumm und klein fühle, sondern ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich nicht gewertschätzt. Genau. Und der letzte Schritt wäre dann, ähm, sich zu fragen, wann hast du dich das erste Mal oder auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt in deiner Kindheit schon mal so gefühlt? Also woher kennst du dieses Gefühl? Und das hatten wir dann vorhin eben auch schon angesprochen, da eben zu gucken, wenn einem da gar nichts einfällt kenne ich dieses Gefühl zum Beispiel in Zusammenhang mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern oder aus einer bestimmten Zeit, vielleicht aus der Grundschule oder Schulzeit oder wie auch immer. Theoretisch, wenn ich jetzt meine Lebensbereiche durchgehen würde, würde ich relativ schnell drauf kommen, ah, okay, in Zusammenhang mit meinem Vater zum Beispiel, kenne ich dieses Gefühl, sich klein zu fühlen, sich blöd zu fühlen und so weiter. Was ja dann auch wieder total Sinn ergibt, wenn man sich überlegt, ah, spannend, das tritt meistens in Zusammenhang mit Männern auf. Und dann sieht man da schon das Muster. Das heißt, ich kann dann erkennen, das hat gerade überhaupt nichts mit den Männern in der jetzigen Situation zu tun, sondern das ist eigentlich ein Thema, was entstanden ist, als ich noch immer also fünf war oder so. Und dann besteht da praktisch die Möglichkeit, dieses Thema anzugucken und nicht mehr das jetzige. Und wenn ich dieses Thema auflöse aus meiner Vergangenheit und anerkenne, okay, da kann ich zum Beispiel Vergebungsarbeit leisten und so weiter, dann wird es mich heute im Jetzt nicht mehr so sehr triggern. Oder ich werde mich nicht mehr so unwohl fühlen, weil ich ja weiß, ich muss mich nicht klein fühlen, ich muss mich nicht unintelligent fühlen und so weiter. Aber in diesen Situationen bin ich jedes Mal immer noch so die kleine Jessie, die halt vor ihrem Vater steht und sich denkt, oh Mann, ich kann ja gar nichts und der weiß alles. Und irgendwie bin ich hier nichts wert, weil ich nichts weiß und ich fühle mich abgelehnt. Und es wäre ja wichtig, dass ich irgendwann in solchen Situationen die erwachsene Jessie bin, die weiß, dass sie smart ist und die weiß, dass sie hier, dass sie ein Recht hat, hier zu sein. Ganz oft unterhalten sich in Situationen, wo wir eben getriggert sind, aber eben eigentlich die inneren verletzten Kinder miteinander und nicht die erwachsenen Versionen mhm. von uns. Ja. Also nochmal zusammenfassend, erstens Wahrnehmung, ich fühle mich mit irgendwas unwohl, irgendwas triggert mich, zweitens, welches Gefühl steckt dahinter, drittens, welches Gefühl liegt unter dem Gefühl und da kann die Frage helfen, was passiert denn, wenn ich mich klein fühle zum Beispiel, wenn ich mich klein fühle, fühle ich mich abgelehnt. Ich mich abgelehnt fühle, was ist dann? Und so kommt man immer mehr zu dem eigentlichen Ursprungsgefühl. Und dann im letzten Schritt, woher kenne ich dieses Gefühl? Wann habe ich das in meiner Kindheit mal erlebt? In welchem Zusammenhang? Vielleicht mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern?
0: Und das ist dann meistens der Kern der Sache. Ich glaube, manchmal ist es für einen voll schwer, von dieser jetzigen Situation so viele Jahre zurückzuspringen, eben in die Kindheit. Und ich finde, man kann wie so Zwischenhüpfer machen, dass man sich mhm. überlegt, okay, wann war das im letzten Jahr? Wann war das in den letzten drei Jahren? So also wisst ihr, dass man... Ich finde es zum Beispiel bei Beziehungen immer super, dass man mhm. merkt, okay, was ist gerade meine meiner jetzigen Beziehung, was ist meine meiner letzten Beziehung irgendwie nicht so gut gelaufen, wie geht es mir damit? Wie habe ich mich in der Situation gefühlt, dass man dann eine Beziehung zurückspringt? Und dann vielleicht noch eine und noch eine, wenn es dann so viele gibt. <lacht> aber wisst ihr, was ich meine? Ja. Dass man halt so ein bisschen. Stimmt. Als würde man wie so ein Detektiv in seine Vergangenheit gehen, wie so eine Zwiebel, quasi immer ja. eine Station weiter. Okay, das sind jetzt ein bisschen viele Bilder, aber <lacht> dass man immer weiter an diesen Kern kommt und halt vielleicht irgendwann dann doch zum Thema ja. Familie irgendwie zurückkommt. Aber manchmal ist das, finde ich, ein bisschen schwierig, vor allem. Weil, glaube ich, wir doch schon dazu neigen, gerade wenn wir uns zum ersten Mal damit auseinandersetzen, was das mit unseren Eltern macht, wie das mit unseren Eltern zusammenhängt, wir dazu neigen, unsere Eltern total zu verklären. Weil Kinder wollen ihre Eltern ja eigentlich toll finden. Kinder Oder wollen, andersrum. Ich, also, auch ich sagen, hätte eher
2: gesagt, dass man die Eltern total verteufelt und halt ehrlich? sagt so, boah, die haben eh alles falsch gemacht.
0: Kann natürlich auch sein. Vielleicht, Ich glaube, ich habe den Step irgendwie nicht so gemacht, muss ich sagen. Ich das Gefühl, ich bin in dieser Kindrolle total geblieben und für mich ist es gar nicht so einfach, die Fehler meiner Eltern anzuerkennen. So. Und dementsprechend für die Leute, denen es da so geht wie mir. <lacht> Manchmal hilft es eben, das ist, sich Stück für Stück ranzurobben. Ja, und
2: ich würde sagen, so kommt man eigentlich jedes auf jede Ursache, weil, weil es eben für alles wirklich einen Grund gibt. Und da gibt es zum Beispiel auch Meditationen. Also ich weiß, dass Laura Seiler eine ganz tolle Meditation hat zum
1: Trigger auflösen. Trigger. Ja. Mhm. Ein konkretes Beispiel habe ich noch zum Thema, wenn mich Sachen an anderen nerven oder ich so, ja, auch wenn ich verletzt bin und so, und anderen Menschen etwas vorwerfe. Und dann zum Beispiel... So einen Moment habe von, oh Mann, die nervt mich total, die ist immer total verkrampft und gar nicht locker und gar nicht lustig und nimmt alles immer viel zu ernst. Dass ich irgendwann mal gelernt habe, wahrscheinlich auch durch einen Podcast oder ein Buch, dass es das ja immer etwas mit mir zu tun hat. Weil wenn ich damit kein Thema hätte, dann wäre es mir scheißegal, was die andere Person macht. Mhm. Es hat immer etwas mit mir zu tun. Und dann mache ich das jetzt inzwischen eigentlich sogar so aus Gewohnheit, dass ich die Sachen, die ich gerade im Kopf zu dieser anderen Person gesagt habe, einmal zu mir selbst sage. Also so, oh Sarah, du bist total äh, verkrampft und unlustig und nimmst alles viel zu ernst. Und dann gucke ich, was das mit mir macht. Und es gibt Situationen, wo ich merke, oh scheiße, da ist ein Stück Wahrheit dran. So, ja, ich bin auch oft verkrampft. Ja, ich nehme auch oft Sachen zu ernst. Und es ist eigentlich eine Seite, die ich halt nicht so toll finde, und es gibt halt auch die Situationen, wenn man merkt, ja, das wäre eine Sache, die habe ich zwar nicht, aber ich hätte sie vielleicht gerne. Also zum mhm. Beispiel, wenn man das nimmt, jemand, oh, die drängt sich total in den Vordergrund, die nimmt den ganzen Platz ein. Und dann sagt man das einmal zu sich selbst und merkt, mhm. oh nee, warte, ich hätte das gerne, tu es aber nicht. Ja. Und das finde ich auch ganz heilsam, zwar auch irgendwie schmerzhaft und anstrengend. Also ich, ich muss sagen, ich finde Selbstreflexion manchmal schon anstrengend, weil man halt immer auch bei sich guckt und sich ja. so denkt so, Warum muss es immer was mit mir zu tun haben? Aber <lacht> es hat es halt einfach ja. wirklich immer. Und es bringt halt wieder diese tolle Möglichkeit, einen Einfluss zu haben, weil an sich selbst kann ja. man ja was ändern. An der anderen Person kannst du nichts ändern. Es ist viel leichter, bei sich selbst mhm. anzusetzen, eigentlich. Obwohl das intuitive Empfinden immer wäre, ich gebe der anderen Person die Schuld, die soll sich verändern. Das ist eigentlich ja. unmöglich. Und das
0: Schöne ist ja, dass wir mit Ändern jetzt gar nicht unbedingt meinen, dass man sich total verbessern muss in dem Wesen, in ja. dem Menschen, der man ist, sondern eigentlich geht es ja darum, sich selbst anzunehmen und besser zu verstehen. Mm, Weil dann ja. oft sich so viele Themen schon auflösen, wenn ich sagen kann, ah, krass, das war eine Situation in meiner Vergangenheit, das hat mir wehgetan. Und dann damit eben für sich, ich weiß nicht, entweder sich oder andere Menschen zu vergeben, das ist dann auch schon die Veränderung, in Anführungszeichen, die es braucht.
1: Ja. ja,
2: und wir gehen jetzt nicht so konkret drauf ein, wie man dann das Ergebnis, was man dann da eben entdeckt hat, wie man, wie man mit dem weiterarbeiten kann, da könnt ihr mal in unsere dritte Folge zum Thema Glaubenssätze reinhören, weil da mhm. gehen wir wirklich wirklich nochmal konkret auf die Schritte ein. Okay, jetzt hast du festgestellt, ich fühle mich abgelehnt und was mache ich jetzt damit? Also ja. jetzt geht es wirklich mehr um das Thema Feststellung, nicht, dass ihr denkt, wir lassen euch jetzt so damit stehen. Da mhm. haben wir noch eine andere Folge dazu.
1: Und ich glaube, das Erkennen selber ist auch einfach schon, oder ist für mich immer so, der allerwichtigste Schritt ist, einfach mal aufgedeckt zu haben. Ja, wobei halt, ich finde, dieses Weiterarbeiten empowert einen nochmal
2: auf eine ganz andere Art und Weise, weil man dann halt auch das Gefühl hat, man geht noch mehr Schritte nach vorne.
1: Ja. Und ich finde, zur Reflexion gehört eben nicht nur der Glaube daran, etwas verändern zu können, sondern auch der Wille. Mhm. Weil ich finde, es gibt auch Menschen, <lacht> die so ein bisschen drin feststecken, dann vielleicht sogar Sachen erkannt zu haben, aber auf denen dann einfach rum zu jammern. Und es ist okay, man darf jammern, es tut mal gut. Wir, wir reden jetzt nicht davon, eben wieder sofort hier produktiv werden zu müssen und alles ändern zu müssen und perfekt sein zu müssen, aber... Ja, so grundsätzlich so eine Bereitschaft, so ich erkenne es und ich möchte mich besser fühlen. Ich möchte ein entspannteres, leichteres, glücklicheres Leben führen. Ja, oder sich halt auch bewusst in dem Moment dagegen zu entscheiden,
2: zu sagen, ich weiß es alles, ich weiß, ich habe mein Leben in der Hand, ich will das auch langfristig angehen,
0: aber gerade einfach ja. ist es zu viel. Ich glaube, ich kenne das voll, weil ich gerade am Anfang, glaube ich, immer so ein krasses Erfolgserlebnis hatte. Wisst ihr, dann hatte ich das fertig reflektiert und dann war ich so, boah, voll der gute der Gedanke. Und dann war ich so, ja gut schön, danke. <lacht> aber irgendwann, ich glaube, ich glaube, man kann da aus einem positiveren Placing kommen. Bei mir war dann irgendwann die Unzufriedenheit wieder so groß, dass ich zwar jetzt diesen Gedanken hatte, aber sich leider in meinem Leben nichts verändert hat, dass dann irgendwann dieser Druck kam von, okay, gut, vielleicht solltest du irgendwie auch handeln und ich glaube, ich hoffe, dass ihr sozusagen die Erkenntnis mitnehmen könnt, dass es einfach ein total schönes Gefühl ist, wenn man danach auch ins Handeln kommt, dass ihr nicht diesen Druck braucht. Ja,
2: und vielleicht können da ja auch so Erfolgserlebnisse voll gut helfen, wenn man sich die auch wirklich vor Augen hält, wie jetzt zum ja. Beispiel mit deinem Unifreund oder angehenden <lacht> Uni-Bekanntschaftsfreund, wie auch immer, ähm, da helfen. Also, dass du zum Beispiel da, das ist ja gar keine große Sache, dann irgendein Thema umzusetzen, mhm. aber dass du zum Beispiel dieses Freundschaftsthema jetzt so oft auch durchdacht hast, dass du zumindest dich dahingehend gut genug kennst, dass du jetzt bei der nächsten Freundschaft sagen kannst, okay, so und so ist es, und das ist ja dann auch ein Erfolgserlebnis, also mhm. ja, da handeln zu können bis zu einem gewissen Grad und sich nicht, also nicht auch wieder Angst vor dem Muster haben zu müssen, so oh um ja. shit. Weil, weil irgendwann, wenn man zum Beispiel weiß, also ich zum Beispiel hatte irgendwann, das ist das letzte Mal, dass ich dieses Beispiel erwähne, <lacht> <lacht> sorry, ähm, irgendwann noch Angst vor solchen Arbeitssituationen oder, oder habe mich da unwohl, einfach schon vornherein unwohl gefühlt, weil ich schon wieder wusste, ich werde mich ja klein und dumm fühlen. Mhm. Und das ist ja auch voll blöd.
0: Ja, vorher... <lacht> Ich habe noch einen Gedanken und zwar finde ich es manchmal schwierig zu trennen, was mein eigener Anteil ist. Wisst ihr, ich kann das ja dann reflektieren, warum eine Situation so ist oder warum mich das an der Person triggert und dann zu sagen, okay, das ist mein eigenes Ding und auf der anderen Seite dann aber auch wieder der anderen Person zurückzugeben, deswegen ist es trotzdem nicht ganz in Ordnung, was von deiner Seite kommt, sondern es ist das auch, auch dein richtig. Teil. Das finde ich nämlich auch, weil ich glaube, ich neige dann schon auch dazu, so ich nenne es jetzt mal, tot zu reflektieren mhm. und voll so ein so einen Fehler und Schuld suchen zu machen, dann gehe ich aber so nicht an, rein, an, dir an mir selber, ja. genau, dass ich dann gucke, okay, mit was war jetzt dein Fehler in der Situation, so. Mhm. Wobei ich finde, der erste Schritt wäre da
2: erstmal zu sagen, dass du ja keinen Fehler gemacht hast, sondern mhm. dass es einfach ein Erkennen von deinem Anteil ist, aber dass es weniger um die Schuldsuche geht, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dass es uns jetzt auch nicht darum geht zu sagen, nein, 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 nicht die andere Person ist die Blöde, du bist die Blöde, mhm. ähm, <lacht> sondern es geht darum zu sagen, wir alle wurden auf eine bestimmte Art und Weise geprägt und fahren irgendwie mit unserem Muster hier durch unser Leben und wir gucken halt jetzt einfach, was können wir selber tun, damit es uns in Zukunft damit besser geht, damit uns bestimmte Personen oder Situationen nicht mehr triggern, aber du bist nicht falsch, weil du so und so reagierst.
1: Ja. Das wäre mir auch ganz wichtig zu sagen, dass Selbstreflexion nicht meint, sich selbstständig hinterfragen zu müssen. Dass das auch nicht gesund ist, dieses Abzudriften von, weil das kenne ich schon auch, ja. dass ich dann aus jedem Treffen mit Freundinnen rausgehe, weil ich da schon ein Thema habe, mit Freundschaften immer die Angst, was falsch zu machen und verlassen zu werden, mhm. andere zu verletzen, allein stehen gelassen zu werden. Und dass ich dann rausgehe und alles, mal, oh, was habe ich da gesagt? Oh, war das vielleicht so? Und das zu sehr zu hinterfragen, ist jetzt auch nicht. Gut, halt immer auf eine liebevolle Art und Weise. Das ist ja eben nicht darum geht, sich selbst schuld zuzuweisen, sondern sich selbst besser zu verstehen.
2: Uns geht es auch wirklich, glaube ich, weniger um dieses so, wie habe ich da gehandelt und was habe ich dann da gesagt? und um diese Art von Reflektieren, glaube ich, sondern ja wirklich eher so, da habe ich mich so und so gefühlt und warum habe ich dieses Gefühl, oder?
1: Mhm. Und warum reagiere ich dann auf genau, die Art Genau, warum reagiere ich da
2: ich so reagiere. und so, ja, genau.
0: Ja. Wobei, und das finde ich, ist ja dann der nächste Schritt, man will ja das rausfinden, um auch zu handeln. Also ich glaube, dass der Anfang immer
2: ist, sich zu überlegen, okay, zum Beispiel, wenn wir jetzt mein Beispiel von vorhin nochmal nehmen mit dem sich klein fühlen und so, dass man das erkennt zum einen und dann für sich selber den Glaubenssatz eben da auflöst mit unserer ja, ganz m -m. tollen Anleitung aus Folge 3 und, <lacht> und dann zum Beispiel in das nächste Meeting reingeht mit dem Gefühl von, hey, ich weiß, ich bin smart, ich weiß, ich habe hier, also ich, mhm, ich darf m -m. hier sein und das und zum Beispiel mit der Ausstrahlung schon reingeht oder sich zum Beispiel situativ jedes Mal wieder überlegt, wenn einen irgendwas triggert, warte mal, ich bin intelligent. Ich darf <lacht> das. Und ich glaube, das macht schon viel mit der anderen Person. Und alles, was damit nicht aufgelöst ist, läuft, glaube ich, über Kommunikation. Also dann zu sagen, Stimmt. hey, du, so, so, ich habe mir das jetzt alles selber angeguckt, ich weiß jetzt, es hat auch was mit mir zu tun, dass ich mich klein fühle. Aber du bist schon auch ein bisschen herablassend. Und ich mhm. mache meinen Teil, aber könntest du in Zukunft
0: das und das ja. bitte nicht mehr sagen. Vielleicht ist der springende Punkt, dass man damit sich selber eben liebevoll ist, wie du vorhin gesagt mhm. hattest, Sarah. Und dann, was du, für mich angesprochen hast, Jess, ist dieses Grenzen setzen für sich. Also irgendwann mhm. auch zu sagen, hey, ich mache das, ich habe damit so weit mit mir selbst gearbeitet, wie ich gerade kann. Manchmal kann man da auch in einem Monat, in einem ja. Jahr nochmal drauf gucken, weil dann ist man vielleicht an einem, an einem Punkt, wo man mehr Ressourcen hat. Aber irgendwann auch zu sagen, okay weiter geht es gerade nicht, da brauche ich jetzt entweder was von dir oder ich sage halt, diese Situation, in die begebe ich mich nicht wieder.
2: Ja, stimmt. Ja, auch eigene Bedürfnisse anzuerkennen ja. und entweder zu kommunizieren oder halt zu sagen, okay, das tut mir einfach nicht gut.
0: Ja. Mhm. Und ich finde, es ist da vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, es ist voll in Ordnung, wenn man in seiner Selbstreflexion irgendwann merkt, boah, ich komme da an einem Punkt gerade nicht weiter, dass man sich da auch nicht selber fertig für machen muss, sondern dass es okay ist. Ja. Dass man gerade mit seinen Ressourcen nur bis zu diesem Punkt kommt und dass man dann auch wenn man möchte, gerne erstmal da bleiben darf oder sich eben auch Unterstützung suchen kann.
2: Ja, ja. genau. Ich habe ähm, noch äh, drei Gedanken zum Thema äh, gehabt, wenn man nicht ganz auf die, auf die Ursache kommt oder so weiß, okay, da ist irgendwas, es hat auch mit irgendwas Größerem zu, was zu tun, aber nicht ganz dahinter kommt. Und zwar frage ich mich auch immer gerne, was für einen Vorteil ich aus einem bestimmten Gefühl oder einer bestimmten Handlung entziehe. Also zum Beispiel, wenn man merkt, dass man Menschen in Beziehungen immer wieder wegstößt und man weiß aber nicht, warum. Okay, was ist mein Vorteil daraus? Also mein unterbewusster Vorteil. Okay, wenn ich Menschen wegstoße, dann kann ich nicht verletzt werden, weil ich ja zuerst verletze. Ah, okay, also habe ich wahrscheinlich Angst davor, verletzt zu werden. Was liegt da wieder drunter? Ich habe Angst davor, verlassen zu werden, abgelehnt zu werden. Wann habe ich mich schon mal so gefühlt? Und dann kann man das gleiche Spiel nochmal machen. Genau den Gedanken. Dann, was möchte ich mit einem bestimmten Gefühl erreichen? Also zum Beispiel, wenn ich immer gemein zu meinen Geschwistern bin oder sowas. Und ich mich frage, warum, warum kriege ich das nicht hin? Warum kann ich mich nicht mal zusammenreißen? Dann sich zu fragen, okay, möchte ich mich zum Beispiel dadurch mächtig fühlen oder so? Also gibt es mir ein Gefühl von, von Macht, diese bestimmte Handlung? Und dann eben wieder, okay, warum will ich mich so fühlen und so weiter? Und genau, als letzten Punkt noch, wofür schützt mich diese Handlung oder dieses Gefühl? Mhm. Also zum Beispiel, will ich mich mächtig fühlen und andere kontrollieren, um selbst nicht kontrolliert zu werden? Was wäre denn daran so schlimm, selbst kontrolliert zu werden? Okay, dann würde ich mich machtlos fühlen. Wann habe ich mich da schon mal machtlos gefühlt? Ah, okay, als ich vier war, da, 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 da. <lacht> ähm, So in die Richtung. Also das sind nochmal drei so hilfreiche Fragen.
1: Könntest du sie noch einmal ganz kurz wiederholen? Ja. also was ist mein Vorteil
2: aus einer bestimmten Handlung oder aus einem Gefühl? Dann was möchte ich mit einer bestimmten Handlung erreichen? Da geht es immer um das Unterbewusstsein natürlich. Und wovor schützt mich eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Gefühl? Das können wir auch nochmal auf Instagram gehen
0: kriegt ihr das alles noch zusammengefasst? Yes. So, ja. Da fällt mir was ein, was deine Mama mal gesagt hat zu uns, Jessie.
2: Und zwar... <lacht> ich bin <find> gespannt. <mich> <lacht> ähm,
0: und zwar dieses Ding, dass es manchmal aber auch wichtig ist, also beziehungsweise eigentlich grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten, wichtig ist, erst zu fühlen, dann zu reflektieren, ah, ja. weil man nämlich, wenn man das jetzt oft macht und das gewohnt ist, schnell dazu neigt, sofort in die Reflexion zu gehen und die Gefühle aber gar nicht mehr so zuzulassen. So, also darf
1: ich mich gar nicht fühlen? Ja, weil genau. das ist ja ein Muss so, das, das ist, ist ja mein Thema. Genau, genau ja. ich bin
0: ja immer so und da darf ich jetzt eigentlich nicht sauer sein. Beziehungsweise auch zu wissen, ich darf nicht sauer sein, weil die Person hat es ruhig nicht gemacht, weil das und deswegen und ich habe mich ja auch falsch verhalten. Nein, man darf sauer sein. Man sollte vielleicht nicht unbedingt für immer sauer sein und es macht Sinn, es zu an einem gewissen Punkt zu hinterfragen, aber fühlen, ist okay. Genau. Ja.
1: Und wie immer, finde ich, auch alle Sachen anzuerkennen, das haben wir ja auch schon tausendmal gepredigt, dass es darum geht, sich selbst anzunehmen. Und wenn ihr zum Beispiel merkt, also ich hatte das von ein paar Tagen erst, dass mir wieder mal bewusst geworden ist, warum ich in vielen Situationen so unentspannt bin und nicht runterkommen kann, immer das Gefühl habe leisten zu müssen, dass es halt auf meine Kindheit zurückging. Und da könnte man sich so denken, so, ja Alter, reiß dich mal zusammen, es, es kann doch jetzt nicht so schlimm sein, so deine scheiß Fahrradprüfung in der dritten Klasse. Ernsthaft, Sarah? Aber es ist halt so. Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht drin verrennen und mir immer diese Geschichte erzählen von oh, es war die Fahrradprüfung in der dritten Klasse, als ich dachte, ich hätte es gut gemacht und mir völlig, völlig entspannt war, völlig in Freude diese Prüfung gemacht habe und die meisten Fehler in der ganzen Klasse hatte. So. Ich will jetzt auch nicht in diese Geschichte reingehen von oh, es ist auch nicht so dramatisch, aber gleichzeitig es halt auch anzuerkennen, so oh krass. Das war ein Moment, auch wenn er fünf Minuten, oder der hat ja sogar nur fünf Sekunden gedauert, als es hieß Sarah, fünf Fehler, oder was weiß ich, und ich war, ja, aber hm. als Kind ist das, das ja. kann ja einfach unglaublich einschneidend sein. Ja. Und
2: man, niemand darf darüber entscheiden, wie man sich mit irgendwas fühlen darf. Ja. Und wenn wer anders sagt, Get over it so ungefähr. Kein Versuch kann ja. ja nicht in einen selbst reinkommen.
0: Ja, und es ist ja auch wieder ein schönes Beispiel für, wenn du das so erzählst, dann kriege ich voll viel Mitleid mit ja, dir aus der und, und so, so, Oh nein, ja, das war schlimm, weil das war vor allen ja. anderen, das wurde vor allen anderen verkündet. Ja, weil die meisten warum Fehler, haben die hat. Das, das gemacht, ist so Ich erinnere mich nämlich an die Situation noch, das war richtig fies. Und
1: als Kind, hast, ich habe mir ja, also dieses, es gibt zehn Kinder, die hatten null Fehler, es gibt acht Kinder, die hatten einen Fehler und es gibt ein Kind, das hatte fünf
2: Fehler. So... Ernsthaft? Auf der anderen Seite, wie oft war es zum Beispiel wahrscheinlich so, dass wir die drei Einse aus der Klasse hatten oh. und es gab eine Sechs in der Klasse Stimmt. oder so. Und das, ja. das ist was, was wir überhaupt nicht in Erinnerung hatten. Weil Ach. das Aber die ist Person, uns war ganz ja. klar, dass es wir nicht sind. Und das ist, glaube ich, so, das, ja, das, kann, das ja. sind, können wirklich so Kleinigkeiten sein, ja. die so traumatisch sind.
1: Ja. ja. Und es ist auch egal, würde ich sagen. Jetzt kommen alle meine höchst traumatischen Erinnerungen hoch. Ähm. Ob das jetzt auch objektiv eben wirklich so war oder nicht, weil zum Beispiel bei der Fahrradprüfung war es ganz konkret so, okay, es ist eine Tatsache, ich war die mit den meisten Fehlern. Punkt. Daran gibt es nichts zu rütteln. Aber zum Beispiel andere Erfahrungen, die auch sehr prägsam war, erster Tag in der Grundschule. Und ich kann euch nicht einmal sagen, ich habe da wirklich nur verwaschenste Erinnerungen und ein paar Fotos im Kopf. Ich kann euch nicht einmal sagen, ob es wirklich so war, aber es hat sich so angefühlt. Alle hatten irgendwen. Und ich hatte niemanden und ich habe eine nette Sitznachbarin gefunden, mit der war ich auch die ganzen vier Jahre in der Grundschule befreundet. Das ist alles gut ausgegangen. Aber, und es kann auch sein, dass ihr euch genauso unsicher gefühlt ja. habt, wie ja. dass ihr auch so niemanden <lacht> hattet. Deswegen, das wollte ich nur noch sagen, ist es ist scheißegal, wie die Situation objektiv ausgesehen hat, ob alle Kinder so waren. Ich habe mich in dem Moment so gefühlt, als wäre ich die Einzige, die unvorbereitet hingekommen ist. Und das ergibt dann halt ein, irgendwie ein großes, ganzes Bild, wenn man halt sieht, so, oh, ich hatte so ein paar Erfahrungen von, wenn ich, also weil ich mich zum Beispiel vor diesem ersten Schultag, ich hatte mich nicht so vorbereitet, ich bin da irgendwie so ganz unvoreingenommen, ganz voller Vertrauen hingegangen und habe gemerkt, scheiße, die anderen waren schneller als ich, die anderen haben sich schon vorbereitet, die anderen haben schon jemanden gefunden. Und ich genau das Gleiche auch nett. mit dieser Fahrradprüfung so. Ich habe das einfach so gut gemacht, wie ich konnte, ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht, wie alle anderen Kinder und hatte es halt nicht und das prägt dann halt, dass ich jetzt alles zehnmal kontrolliere, extrem perfektionistisch bin, mich nicht mehr drauf verlasse, dass alles ist alles ähm, hinterfrage und so. Ja. Und wir sagen ja auch gar nicht, dass es
2: jetzt das nur allein war, sondern dann kommen ja noch Familienverhältnisse äh, zum Beispiel hinzu. Also kriegt man zum Beispiel beigebracht, dass Perfektionismus auch was Wichtiges ist zum mhm. Beispiel. Oder hat man, wir waren auch immer in einem sehr kompetitiven Umfeld. Also wir waren, und da kommt so viel dann hinzu und dann wird ja dieses Muster auch immer bestätigt. Also ich glaube, wenn du jetzt einmal diese Fahrradprüfung gehabt hättest und dann nie wieder irgendwas in die Richtung, dann wär's, hätte es sich ja natürlich nicht so verfestigt. Aber da wird halt so der erste, das ist der erste Tropfen im Fass und das füllt ja, sich halt immer ja. mehr.
0: Und, und als Kind, vor allem wenn man jetzt wirklich noch jünger ist, dann kann man ja noch nicht reflektieren. Das heißt, all das, was man da erlebt, kann man nicht in dem Moment, wo es passiert, aushebeln.
2: Ja. Sondern mh. man muss es
0: ja irgendwie mitnehmen. Also ich glaube, manche Sachen können auch super, super krass sein und ein Kind trotzdem nicht prägen. Ja ist dann, dann so ein bisschen Glückssache. Genau. Ich. Aber ich finde es voll nachvollziehbar, dass das so Kleinigkeiten sein können. Ja. Doch, definitiv. Ja, und gleichzeitig dann wieder auf der anderen Seite sich nicht
2: irgendwas auch einzureden, weil das kenne ich zum Beispiel von genau. mir schon ja. Storytelling dann. Das Storytelling, genau. Yeah. Also dann, warte mal, aber mit 13 habe ich doch was wirklich Schlimmes erlebt. Also, boah, da muss ich aber wirklich was also, mitgenommen haben draus und bestimmt fühle ich mich deswegen immer so kacke und dann sich mhm. so richtig zu suhlen in dem ja, Mitleid. Genau. Also, ja. Und ich glaube da, also ich habe einfach irgendwann aufgehört zu hinterfragen, warum manche Dinge mich so krass geprägt haben oder immer noch so viel mit mir machen, wenn ich daran denke und andere Dinge, die objektiv, wer auch immer das dann entscheidet, so viel schlimmer wirken, die gar nicht so so viel Einfluss hatten, weil es bringt ja auch nichts. Es ist halt einfach so. Und
1: ja, eben, wie man sich gefühlt hat, ja, so hat man sich so,
2: gefühlt. Genau. Völlig ja.
1: subjektiv. Ja, und ja. So ist okay. das ist halt deine Wahrnehmung. Ja,
0: Ich finde es manchmal tatsächlich ganz schön schwer, das zu unterscheiden. So, was jetzt die Story ist, die ich mir immer erzähle, dass ich so ge Och, mhm. dass ich so gelitten habe in Situation XY. Aber dann ist so ein bisschen die Frage, war die Situation die erste oder gab es vielleicht eine davor, mhm. die das Gleiche mit mir gemacht hat? Und ich finde, manchmal kann man die Situation noch erstmal so schwammig stehen lassen und dann vielleicht gucken, was ist das Thema dahinter gewesen? dass sich so ein bisschen abzeichnet, wisst
1: ihr, was ich meine?
2: Ja, dass man praktisch, wenn man bei einer Situation nicht genau greifen kann, dass man einfach genau. die von davor
0: sozusagen anguckt. Ja, oder
1: eine ähnliche nochmal, ja. Mhm. ja. Und Jesse, du hast es ja auch gerade schon angesprochen mit diesen ganzen Sachen, die da so hinzukommen. Ich finde, bei diesem ganzen Thema Selbstreflexion, merke ich, dass es für mich ganz wichtig ist, eine Balance zu finden aus, ja, ich habe die Schöpferkraft, ich bin verantwortlich für mein Leben, es hat alles was mit mir zu tun. Und aber auch anzuerkennen, dass manche Sachen einfach schwierig sind, zum Beispiel, weil so krasse gesellschaftliche Prägungen dazu kommen. darüber haben wir auch schon geredet, dass halt nun mal Leistung, Härte, ähm, Intellekt oder so also dieses Ganze, dass das halt einfach Werte sind, die uns tagtäglich in Filmen, Medien oder auch unser Bild von Weiblichkeit oder was weiß ich, verschiedenste Sachen, die uns so vorgelebt werden oder auch da hatte ich erst in letzten Situation, wo ich mich sehr über mich geärgert habe, dass ich wieder mal nicht hinbekommen habe, kürzer am Handy zu sein und waren so, ja, du bist doch so die Schöpferin deines Lebens, das musst du doch im Griff haben. Dann hat jemand zu mir gesagt, ja gut, aber denk auch mal daran, diese Apps werden ja von Leuten mit PsychologInnen entwickelt, um einen süchtig zu machen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich die Kontrolle abgebe, aber in dem Moment hat mir das so ein bisschen Frieden und ein bisschen mehr Mitgefühl für mich selbst gegeben. Manchmal wird es einem halt auch von außen einfach schwer gemacht und ich finde, das kann man dann auch anerkennen. Ja, voll. selbst Mitgefühl über allem. Ja, ja, darüber machen wir auch noch eine Folge. Ja. Und wie wir ja ganz am Anfang schon gesagt haben, es bringt einfach, würde ich sagen, viel mehr positive Sachen ja. mit sich als negative ja. Die Selbstreflexion. Und, ja, und du schaffst halt auch mehr Verständnis
2: für andere, ja. weil man also, es geht ja jetzt nicht darum, das ganze Umfeld zu analysieren und dann zu gucken, oh, das ja auch Ja, das da wäre auch denken. ein
1: Fehler zu gucken. Oh, die hatte, also das wäre ja, ja, das andere zu ja, sehr, ja. sehr früher immer. auch ganz viel ja. gemacht. Ja, das schön, Versuch, weil sie selbst noch bleiben. Ja, genau. Und Leuten dann auch erzählt, wo
0: sie ihre Themen haben. Und das ist ein bisschen ein ja. Ding, das würde ich jetzt heute, ich mache das manchmal immer noch, weil ich, ich nicht zusammenreißen kann. <lacht> Aber eigentlich bin ich der Meinung, ja. dass es nicht so die beste Idee ist, weil am Ende muss man selber drauf kommen. Immer. Ja, ja. und man hat auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Okay.
2: Ähm, <lacht> aber, <lacht> aber, aber trotzdem finde ich, kann einem der Gedanke auf jeden Fall helfen, okay, die Person macht das gerade nicht, um mich zu ärgern. nicht ähm, Und die ist auch nicht blöd, weil sie es anders macht als ich oder was auch immer, sondern die hat auch ihre Themen, die dahinter stehen und ja. es hat alles seine Gründe.
0: Ja, ich hatte manchmal so mein Thema mit dem Thema Selbstreflexion, tatsächlich selbst. Das wollte ich vorhin schon einschneiden, das hat irgendwie noch nicht so richtig geklappt, aber dass ich das Gefühl hatte, dass es auch Unsicherheiten hervorbringt. Mhm. Und ich glaube, das stimmt auch bis zum gewissen Punkt, dass man, wenn man sich selbst reflektiert, halt auch auf den Grund der Tatsachen kommt. Das Schöne daran ist aber, und ich glaube, das vergesse ich manchmal darüber, dass, was Sarah schon so viel, oder ihr beide auch schon so viel betont habt, es macht mich halt handlungsfähig. Wenn ich die Unsicherheit ja. kenne, dann mache ich nicht die gleichen vermeintlichen Fehler immer wieder, sondern ich bin in der Lage, es irgendwann anders zu machen, diese Unsicherheit Stück für Stück loszulassen. Und ich finde, das ist auch wieder ein schöner Gedanke, seine Unsicherheiten zu kennen, ist was Starkes und die auch sich halt. eingestehen ja. zu können ja, und andere Menschen so, darüber reden da. zu können genau sie sind eh da
1: <lacht> ja. und dann kann ich sie auch kennen und gucken dass sie vielleicht irgendwann nicht mehr da sind ja. ja ich hatte da auch immer ein Thema oder nicht immer aber immer mal wieder wenn ich andere Menschen die auf den ersten Blick oder auch wirklich so gar nicht mal irgendwie reflektieren dass die sich vermeintlich so viel leichter leben dass ich mir manchmal denke das kann doch nicht sein das ist so ungerecht ja und letztendlich Ich es so ja ich glaube also kann auch sein, dass ich mir da ein bisschen versuche, schön zu reden, aber ich glaube nicht, dass es sich leichter lebt, wenn man nicht hinguckt. Weil die Ängste sind trotzdem da. Man denkt auf den ersten Blick immer, die Menschen haben keine Ängste, die, die so hart sind nach außen und die so vermeintlich selbstbewusst sind nach außen. Aber eigentlich sind sie wahrscheinlich trotzdem da. Und es ist eben eine Stärke zu wissen, was die eigenen Themen sind. Beziehungsweise erlebt es sich, glaube ich, verbundener. Also sowohl mit anderen Menschen
2: als auch mit sich selbst. Und ich glaube zum Beispiel schon auch, dass... Also ich will jetzt nicht sagen, dass eine Selbstreflexion vor sowas wie irgendwie einer Depression oder so beschützt. Das überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, dass es einfach hilfreich ist, dass man dann auch bestimmte Muster oder sowas an einem sich selbst erkennt und halt merkt, oh, mit meiner mentalen Gesundheit geht es zum Beispiel gerade ein bisschen bergab. Sollte ich mir Hilfe suchen? Und all sowas nicht zu bemerken.
0: Also Wenn es zu spät ja, ist. Das ja, das ist halt ja. blöd. Ich glaube, ich finde am Ende ist es trotzdem so ein bisschen dieses Ding von Leben und Leben lassen. Ja. Das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, aber wenn Menschen das nicht möchten und sagen, ich bin so glücklich, dann muss man das irgendwie auch annehmen können. Ich glaube, was nur wichtig ist, dass man nicht an sich selber zweifelt, weil man es für sich selber als wichtig empfindet. Ja. Und weil eben Menschen so vermeintlich krass selbstbewusst sind und keine Unsicherheiten mm, haben. Ja, genau. Und ich komme für mich immer wieder zum Schluss, ja, es fühlt sich richtig an, weil ich will diese Verbundenheit. Ich will die Verbundenheit zu mir, ich will die Verbundenheit zu anderen Menschen, zu der Welt. Und ich glaube, ich finde, das ist wirklich das Zentrale, was Selbstreflexion auch tut.
1: Ja, mhm. Also so viel mehr Verständnis ja. Und Authentizität auch zum ja. Schluss dann sich zeigen Voll. können. Und Nähe. Ja, ja
2: ja zumindest immer, wenn man Selbstreflexion mit diesem Ziel von Selbstliebe auch hat eben. ja nicht. Weil ja. uns ist ja eben nie um Selbstoptimierung geht, sondern ja, immer ja. mehr zurück zu sich selbst zu kommen, eher dieses so... Zu heilen. Ja, also ja. immer mehr Schichten, die man sich irgendwann mal angewöhnt hat, weil man dachte, es würde einen schützen mhm. oder wie auch immer das abzuziehen und zum Kern zurückzukommen, wo man voll okay mit sich und der Welt ja. ist.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich der Kern, also dieses... Das Innere der Zwiebel? Ja genau, das ganz das Innerste der Zwiebel, das hat keine Selbstzweifel. Das ja. ist dieses Baby, was in die Welt kommt, unbeschriebenes ja. Blatt, das findet sich super. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Kern in uns. Wir finden uns im Kern alle toll. Und dann kommen diese ganzen Erfahrungen, die wir machen, und die Unsicherheiten, die Coping-Strategien, die wir haben, mhm. um damit umzugehen. Und das sind diese Layer der Zwiebel. Und ich finde... Wenn wir jetzt zum Beispiel davon sprechen, dass wir diese Zwiebeln erstmal, die Zwiebel auspacken, so, mhm. um eben erstmal anzugucken, was haben wir für Erfahrungen gemacht, ganz am Ende kommen wir zu dem Punkt, dass wir ganz toll sind.
1: Ja, ja. also eigentlich geht es nicht darum, Sachen mehr zu machen, sondern eigentlich so zur Essenz zurückzukehren. Genau. Ja. Du ja, hast das auch Inneren, das Bild mit dem Buddha sagen, schon sagen, stimmt, ja, dass wir alle, sagt die Laura Seiler immer, dass wir eigentlich alle im Inneren ein goldener Buddha sind, der aber halt, also da gibt es so eine Geschichte dazu, ist jetzt egal, der halt mit Erde und Schlamm und so überdeckt wurde. Mhm. Und dass wir da halt einfach Schicht für Schicht ein bisschen was abwaschen. Und ja. Ja, das ist doch ein schönes Bild zum Schluss, oder? Habe ich auch gerade gedacht. <lacht> dann schön, dass ihr dabei wart. Wie ihr schon gesehen habt, wir freuen uns riesig über Anregungen für Themen und so. Mhm. Dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis, Bis dann. dann. Ciao. <lacht> Tschüss.